0: Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.
1: Muy buenas tardes, domingo 14 de abril. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hacer un programa, digamos, diferente. Hace ocho días tuvimos al parlamentario Iván Cepeda, hablamos de Víctor Carranza, porque Víctor Carranza murió casi que santificado el trato que le daban, pero fue un programa fuerte. Recibimos muy buenos comentarios y hoy vamos a hacer un programa no más ligero, no más light, importante por, por el tema, pero digamos más, más de domingo eh, soleado en Bogotá, soleado en Medellín. Por esta razón eh, vamos a cambiar de tema. Tenemos como invitado al médico, al doctor Carlos Alberto Calle, oftalmólogo, onco, oncólogo y especializado en cirugía de órbita. ¿Qué es? Bueno, doctor Calle, primero que todo, bienvenido. Buenas tardes. Felipe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es un oftalmólogo oncólogo? Primero, do, ¿qué es un médico oftalmólogo? El médico el oftalmólogo primero hace una carrera de medicina. Estudia medicina siete años. Después especial, se especializa en la oftalmología, que son enfermedades y cirugía de los ojos. Tiene la capacidad de formular anteojos lentes de contacto. Algunos se dedican a, por esa área. Y después tiene la opción de eh, subespecializarse, como en el caso mío, en oncología y cirugía de órbita. Es decir, cáncer de ojos y cirugías. Exactamente. exactamente. ¿Cuántos años ha estudiado usted? Pues, sin contar lo que se actualiza, los cursos que hace anualmente. Felipe, el estudio básico pues son siete años de medicina, tres años de especialidad y dos años de subespecialidad. Fueron doce años de en, la, en las aulas bueno, bueno en los y... hospitales. Bueno, y no vamos a hablar hoy de, de enfermedades de los ojos porque además yo soy el menos indicado porque el doctor Calle me ha visto a mí muchas veces y me pongo así, ¿cuál, ¿qué enfermedades tengo? No acabamos, pero vamos a hablar de, un, de una faceta. Ahora vamos a hablar después de medicina, pero una faceta muy interesante que tiene el doctor Calle y son los vinos. ¿De dónde su pasión por los vinos? Esa pregunta me la he hecho yo muchísimas veces. Yo creo que esto nació... A raíz de un tío que tenía, mi hermano y mi mamá, Cibarita. Eh, si uh -huh. Era un. Buena vida. Buena vida, uh -huh. paseador, eh, un gourmet, muy amigo de, de Salinas. Le empezaba, yo, en esa época tendría unos 7, 8 años, y iba con él. Estamos hablando del de viejo Fernando Salinas el, en viejo. el restaurante Salinas en el centro de Bogotá exactamente yo iba a la cocina con él él tenía acceso a la cocina y yo entraba con él a, en, en, uno entre me acuerdo en, 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 en especialmente en ese restaurante el gusto por los vinos entonces comenzó cuando ya tuve edad para comenzar a tomar vino que no fue muy joven tampoco porque me comencé a, a, a aprovecharlo y a sentir pasión por este por esta bebida, eh, más o menos a los 25 años. Ah, pero viejo, viejo o sea, no, ya grandote. Sí, ya con el hígado siendo formado. Siendo un tipo joven. Sien, y con el hígado formado, ya. Entonces, eh, comencé a estudiarlo, autodidacta, y después, eh, al cabo del tiempo de haberme vuelto un experto empírico, eh, decidí ya hace um, relativamente poco tiempo a volverme especialista hice la especialización ¿Y cómo, se hace. ¿cómo se hace? ¿dónde se hace? es una especialización que se hace en eh, diferentes partes aquí ya en el país hay escuelas de formación de sommeliers hay unas, dos escuelas argentinas eh, hay diplomados cortos o, diploma, o, o especializaciones dentro de los mismos diplomados pueden hacerse diplomados de, que, que duran generalmente tres meses pero uno puede hacerlo fraccionado hasta completar un año y de, de esa manera se logra también eh, especializar. ¿Y sale uno con título de qué? ¿Somilier? De sommelier profesional. Bueno, muy bien. Eh, Después entonces, tal, voy, no le voy a decir más, doctor, porque una de las características de Mesa blue es que aquí vienen a menios presidentes, vienen poli y una de las características es quitar el doctorado, porque eso le pone una distancia a quien pregunta y a quien responde, pero además es que, como decía mi abuela, eso mi hijo en este país cualquiera es doctor. Entonces... No, por eso lo va a decir Carlos. Y por eso es la amistad. Y por eso es la amistad. ¿Qué es un sommelier? Un sommelier es una persona <coughs> especializada <coughs> perdón, en atender los gustos en licores y tabacos de, ah, de los hermano. comensales. O sea, hay sommelier de tabacos también. Hay sommelier de, traba, de tabaco Ajá. también. Dentro de la especialización incluso, pues obviamente uno hace la, el, el curso de, de tabacos. Y hay de en, quesos, ¿no? Y, Sí, pero Porque es... En, en Buenos Aires hace un año, algo que estuve yo en el, en el Hotel Four Seasons, me sorprendió que había sommeliers de quesos, pero bueno, eso es... Esa es una, una variante una nueva que variante, no tiene nada sí. que ver con la parte de licores sí. y vinos. O sea, ¿sommelier hay de licores en general y de vinos o es el mismo y se va especializando? Escogen generalmente las áreas en las cuales quieren trabajar. Entonces uh -huh. puede ser vinos, puede ser licores, o sea, destilados... Uh -huh. Eh, los vinos fermentados, o puede incluso llegar a cerveza. Ah, puede haber sommeliers de cerveza. De hecho, tenemos muy buenos sommeliers de cerveza aquí en el país. Con esa proliferación de cervecerías regionales y compitiéndole a las grandes, a las grandes cervecerías. ¿Qué le enseñan a uno? ¿Cuáles son las, las materias que uno toma para hacer sommelier? Primero que todo, química. Uh -huh. Uy, ahí ya me hubieran rajado pues. eh, la, la parte de química orgánica, los componentes, para poder entender los componentes, especialmente de los licores, de los vinos, cuáles son los orígenes de los aromas, de los sabores, los procesos de fermentación, de destilación, y eh, los materiales de los cuales se, se derivan esos productos. Entonces, estudia uno muy bien lo que es, en el caso de los vinos, las uvas, las diferentes cepas, en los licores, las maltas, eh, para poder hacer los blendes los, de, los, de los whiskies o de los... Eh, o de los bourbon, el vodka igual, el, todos los licores destilados, todos o sea, hay que analizar muy bien los componentes, conocer los componentes, de dónde se originan y, y, cuál, y que le dan las características mismos a, mismas a ese tipo de productos. Sí, por, por ejemplo, ¿el vodka es hecho qué? ¿De papa? De papa, sí, ¿no? Y entonces toca estudiar la química de la papa y cómo se fermenta y la cáscara y todas estas cosas. Y nosotros que somos una cultura de papa, no producimos maíz, vodka. No producimos papa, maíz y caña de azúcar, no producimos vodka. Sí. Producimos muy buen aguardiente. Buen ron. Eh, la, cer la cerveza desplazó la chicha. Y, y ahora, pues, en parte somos eh, tradición de aguardienteros y de ron. De ron. Bueno. Hablemos hablemos de, de las cepas. ¿Qué es una cepa? Las cepas se originan de de un concepto básico que es la vitis vinífera. No todas las uvas son para hacer vinos. Uh -huh. Tenemos las uvas, que son las de mesa, que son las que conocemos, que venden en todos los... Eh, sí, la que se, la las que come uno en las supermercados. ¿sí? Exactamente. Y la vitis vinífera, que es específicamente hecha o se cultiva para producir vinos. Es muy antigua. Existen más o menos unas 1.300 especies de vitis vinífera. Y estamos hablando de hace 2.000 años, más. Eh, 3.000 años. Sí, la, pero claro. Entonces Mucho antes de, la, mucho antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo, claro. en Siria. Mm. Lo que hoy es Mesopotamia, etcétera, Ahí fue donde se encontraron los primeros vestigios de, de las ánforas con los contenidos de vino. Vinos completamente diferentes a lo que son hoy. Esos vinos, en esa época, eran tenían las características de Neme, prácticamente. Y, los, de hecho, los estudios... En o sea, Neme... Del de Neme que conocemos, sí, el grudo ese negro. El ese negro sirve para los techos. Así era el vino en esa época. Así era pesado.
2: Y totalmente
1: era denso y con unas características olfatorias y gustativas ter terribles. Entonces tenían que añadirle eh, ciertas especies y con eso matizaban. Lo que producían era una fermentación, pero no tenía ningún gusto eh, agradable y tampoco una densidad muy buena para tomar. Entonces tenían que meterle especies y agua para poderlo sí. diluir, podérselo tomar. Lo único que causaba pues eran los estados de embriaguez que producía desde que se comenzó a, a conocer el, el, el proceso de fermentación. Sí. ¿Cuál es? Bueno, eso, tal, tal vez eso es una pregunta demasiado especializada, pero ¿qué cepas son las más antiguas que se conocen y que se mantuvieron o se han ido mutando? Es una, peli, una, una pregunta, Felipe, viene eh, compleja, porque... Me preguntaba usted sobre las variedades, ¿no? nosotros sí. tenemos variedades distintas, las más conocidas, las que cono comenzamos comenzó Colombia específicamente, hablemos del país, sí, hablemos, a, a conocer, nosotros somos una cultura enológicamente hablando, muy joven, uh -huh. comenzamos en a finales del 97, 98, con la apertura, es que antes aquí no había vinos, no había vinos, o sea, los, que, los jóvenes que nos están oyendo, que hoy van a un carulla, van a una olímpica y ven una cantidad de vinos, eso hasta el año 96-97 no pasaba. Llegaban dos o tres vinos y eran costosísimos. Y la gente que tenía la oportunidad de viajar lo traía. Los traía, correcto. Y esa fue una de las grandes influencias en por qué el, 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 el comercio y el gusto por el vino comenzó a aumentar. Porque la gente que viajaba venía, traía sus botellas y le sacaba, iban a un supermercado y no lo encontraban. Uh -huh. Entonces ahí, comenzaron, ahí comenzó el cambio y el, por el gusto en el, el vinícola de la gente en el país. Pero volvamos al tema de las cepas. Entonces, estas cepas, Cabernet-Sabeñón, eh, Merlot, Malbec, que son denominadas, cuando hablamos de una sola uva, los llamamos varietales. Uh -huh. Monovarietal sería una redundancia. Son varietales, es cuando hablamos de una cepa. Y cuando hablamos de vinos mezclados con diferentes cepas, uh -huh. los denominamos, se conocen con el nombre de eh, copage, eh, mezclado, o vino de corte. Uh -huh. Entonces, eh, esos son los las dos... ¿Vino de corte es que tiene varias cepas? Varias cepas. ya sí, por ejemplo, merlot Verne me, Malbec. Exactamente. En tanto, tanto y tanto. <coughs> en diferentes porcentajes, que es lo que hace el enólogo en la bodega, mezclar y darle el equilibrio a ese vino, con las diferentes variedades que o está sea, mezclando. es el enólogo. El enólogo. Es el que se encarga de mezclar o de decir... Esta es Malbec y lo vamos a dar, solo Malbec. Esa. Esto es Cabernet, esto es lo que sea. Es el artista, el, el, el mezclador, el blender de uh -huh. eh, las bodegas de, de vinos. Ellos son los que, los que van hacen las mezclas y por eso adquieren, unas, eh, eh, una, adquieren una importancia tan grande en diferentes bodegas. Hay, hay, hay gente muy cotizada, muy joven a veces. En, en la Argentina encontramos ahora gente muy, muy joven, cotizadísima porque tienen la habilidad esto es una alquimia. Muchos de ellos también han heredado, ¿no?, de, de, de familias. Culturas familiares, sí. Y las Catena bodegas... Catena Zapata, eh, que tienen ah, las, herencias. Eh, exactamente. Hay las dos hijas de Ernesto Catena, el dueño de las bodegas Catena Zapata. Las dos hijas fue, heredaron esa esa habilidad, además, y ese don, y, y lo han venido desarrollando. Son, a veces, tradiciones familiares. Y hay gente muy cotizada en eso, Michel Roland, en, en francés, que tiene viñedos en, en Francia y se vino a Sudamérica y en Argentina es el asesor de más o menos ocho bodegas uh -huh. y camina por todas estas bodegas haciendo sus mezclas y sus cortes. Uh -huh. Antes de, de seguir hablando de la cepa, Carlos, ¿cuál, ¿por qué hay países que producen y hay países que no pueden producir? Colombia, por ejemplo, no puede producir vinos. ¿Qué hace... ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el requisito o los requisitos que se necesitan en la tierra, en el aire, en la cantidad de sol, para que un país pueda producir? Felipe, lo que usted acaba de decir es, es eh, muy cierto. Nosotros no tenemos ni, ni cultura de vino. La hemos ido aprendiendo, adquiriendo, pero no podemos, no somos productores de vino. ¿Cuál es la franja productora de vino? Uh -huh. El meridiano, 30 al 50% en el hemisferio norte uh -huh. y en el meridiano 30, 50 en el hemisferio, hemisferio sur o sea que lo que está en cero entre, entre el cero grados uh -huh. en la línea ecuatorial al meridiano 30, sur y norte no es una zona productora de vinos y eso a ver, a las por, eh, nombre de eh, países meridiano cero que es la línea ecuatorial de ahí sí. para abajo, Ecuador no produce hasta los 30 grados de, de latitud la no. eh, hacia Perú mm,
3: difícilmente
1: mal en un desierto... No, y de ahí mal. para abajo, digamos, llega usted ya a la, a la línea 30, arranca eh, Argentina, Chile, Brasil debería producir entonces en algún momento. Produce en, en el, el sur. sur. En el sur, en la región de Evento González, en eh, el Horizonte se produce muy buen vino blanco. Ajá. Pero digamos, bueno, de Ecuador, para abajo, de, de Ecuador para arriba, ¿México produce en el norte? En el no norte, sí, en la, en la parte... Norte de noroccidental, sí. en la península de México, en la, en la península mexicana de la Ensenada, sí. que es la parte sur de California. Ahí ya empiezan a Ahí producir. llega a producir. ¿Y ahí de ahí para arriba hasta Canadá. Hasta Canadá. Porque producen inclusive Oregon, produce British Columbia, produce. O sea, todos. O sea, bueno, digamos, eso es una de las características, digamos, son los meridianos. ¿Cuáles son las características climáticas? Porque entonces eso tiene que tener unas características climáticas distintos especiales sí. ¿cuáles son? primero una es como usted lo menciona el clima mm. que haya eh, estaciones las estaciones son fundamentales para la vida por ejemplo nosotros aquí tenemos eh, dos productores en Boyacá de vinos mm. cuando se hace una sola cosecha en las regiones vinícolas del mundo aquí se alcanzan a hacer hasta tres que con una calidad obviamente muy baja entonces el clima es fundamental o sea, tiene que haber estaciones pero entonces, si, si tiene que haber estaciones, tiene que haber más periodos de sol también. Exactamente. Porque si usted está en, en, eh, en Canadá o está en California, tiene muchas más horas de sol en el invierno, muchas menos en, en el verano y muchas menos en el invierno. ¿Eso afecta también? Definitivamente. Se llama la amplitud térmica, uh -huh. que es donde en el día... Tenemos una temperatura alta, puede subir perfectamente a 26 grados centígrados en verano, 28 grados, uh -huh. y en la noche puede caer perfectamente a 6, 5 grados. ¿Eso afecta a la uva? Eso modifica la uva y le da, la le da personalidad. Las, los azúcares de la uva se, va se desarrollan mucho mejor y la uva alcanza su madurez en el tiempo que está estipulado. Entonces tenemos clima, que es uh -huh. amplitud térmica sí. eh, como primer factor. Luz. La, esa, esa amplitud la térmica amplitud es térmica, más ajá. tiempo de luz, menos tiempo de oscuridad y eh, temperaturas. El, el suelo. Ajá. ¿Cuáles son las características? Porque uno ve, por ejemplo, cuando usted va a California, el, al Valle de Sonoma, es más como, uno lo ve como como desértico o el, o, o el valle del, del río Caragan en la Columbia Británica en Canadá. Es más más seco, es más árido. No es, pues, Boyacán. De, no. Exactamente. No es subachoque. La o, una de las características de la o, uno se imagina cuando va a un viñedo que va a encontrar un cultivo de, de lechuga, lleno, muy florido y, y con, una, con una tierra muy bien fertilizada. No, no la tierra el, de la vid, la vid es un, es una, es una, 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 un arbusto. Sí, sí uno, uno que, lo ve colgado en los palos. ¿sí? Y que crece hacia arriba un arbusto y, lo, y se modifica por la mano del hombre. Lo van enredando ahí como sí, en unos palos. ¿sí? Se van enredando, que son las formas de, de cultivo. Entonces, eh, la vid necesita un, un suelo generalmente arcilloso, de arcilla, pedreg pedregoso, uh -huh. cali de caliza. Esos son los es arcillosos. Y eso le facilita además la filtración. O sea, el, la raíz de, la, de este arbusto puede penetrar profundo dentro de la tierra buscando agua bien abajo. No son zonas lluviosas, ¿no? Son no son eh, son zonas desérticas. Ese tipo de suelo de suelo es un es un suelo de, para des desierto y la vid se desarrolla perfectamente ahí. Y la, una vino la, no, la puede uno, <coughs> perdón, no la puede uno desarrollar o crecer, hacer crecer en buenas condiciones en un suelo fertilizado. Ta, tal vez por eso usted mencionaba Villa de Leyva, porque hay una zona desértica cerca a Villa de Leyva, Exacto. digamos lo más parecido a lo que tenemos. Desierto, no sé qué tipo de vinos se producen. Están produciendo variedad importante ahí de vinos, Cavernes bañón clásicos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, pero que no tienen nada que ver con el típico vino de esas zonas en diferentes partes del mundo. Entonces uno se toma un vino de esos, y él dice Cabernet bañón, pero le puede saber a, a, cosa. a mentol. Sí. Pero ese es vino que se da ahí con en esas condiciones de lo tierra y temperatura. La tierrita, como dirían sí, las, las abuelas. La, lo que produce la tierrita. Usted está hablando de Cabernet de Melo, no sé qué. Mencióneme para que, para que quienes están con nosotros en, en Mesa blue pues te da claro, porque obviamente no es fácil uno oye hablar de Chardonnay, no sé qué, pero no tiene que haber tomado mucho o no mucho pero esto vinos tintos mencióneme cinco cepas de vino tinto tenemos la, la clásica el rey de los de las cepas de vino tinto pues es la cabernet sauvignon uh -huh. todos conocemos con esa aprendimos a tomar vino aquí en este país era lo que llegaba era lo que llegaba eh, tenemos el merlot uh -huh. que este, pues, se puso de moda hace unos años por la película eh, Sideways ah sí la de California ¿sí? la de California sí. el malbec uh -huh. El eh, Syrah, uh -huh. el Carmener, que está es un vino que ha tenido una, un repunte interesante. Se descubrió recientemente, relativamente poco tiempo. Y, y estamos hablando de lo que se produce aquí. De lo, no, no estamos hablando de, de, de las grandes... De, eh, sí, o lo que se produce en Italia, lo que se produce en Francia, aunque, aunque tienen sus equivalentes, ¿no? Sí, en, en algunas, aunque son autóctonas, hay otras que son equivalentes. No, por no. ejemplo, una un vino de borgoña francés, ¿cuál sería el equivalente en Argentina? Digamos El, 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 el sabor, Pinot Noir. el pino Noir, sí. que es además eh, el mismo que se produce en grandes cantidades en California. O sea, sí. tienen su equivalente, no No es que sean cepas tan diferentes, o sea, son diferentes, pero son como primas. O, Exactamente. ¿cómo, cómo, ¿Cómo cuenta uno eso? Sí? Felipe, hay una cosa interesante que usted está mencionando, es, es el parentesco que existe entre las uvas. Uh -huh. Eh, con los análisis eh, hoy en día de ingeniería genética se ha podido encontrar que muchas de estas uvas tienen son cruces originales de esa época de que estábamos hablando al comienzo del programa. Son cruces, el Cirá, el, eh, el Cabernet sauvignon incluso, uh -huh. el, el Chardonnay. El Chardonnay es primo hermano del del, del, del Cabernet sauvignon Bueno, ya me mencionó, digamos, seis eh, tintos. Menciona cinco o seis vinos blancos. El más conocido aquí, pues, indudablemente el Chardonnay, uh -huh. que eh, su homólogo en, en Francia, en Borgoña específicamente el también, es el Chablis. Es el, 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 el Chablis. El Chablis. Uh -huh. Es el Chardonnay igual. Ah, sí. eh, el Sauvignon Blanc. Uh -huh. Todas estas cepas son original, originarias en nuestro nuevo mundo como llamamos las regiones que no producían vino y no tomaban vino, eh, eh, son originadas todas de Francia, de Francia, mm. Siria, Persia... Eh, esas son las zonas que originalmente. A ver, hay no me acuerdo, pero Getzeminer, hay uno que se llama ahí. Y Yegustraminer. ¿Qué es eso? ¿Es El es Yegustraminer es? es una variedad. ¿Cómo se pronuncia? Yegustraminer. Vágame, Fabio, es que Getzeminer, <risa> ¿qué tal la bola? El Yegustraminer es una variedad de vino blanco, Ajá. con una, eh, todos los frutales y una acidez interesante, Ajá. y es de la región típica de la región de Alemania, de la Alsacia. Uh -huh aunque en Francia, la, la Alsacia francesa también lo produce y en Chile creo que lo están produciendo. El está, la Rortica, el sí. vino se están produciendo por todas sí. partes, pero el, ¿Cuál lo interesante? el Pinot Blanc, eso qué es? El Pinot Blanc es interesante, sí. es una, una, una cepa muy extraña en nuestro país y es muy frecuente o se da muy, con muy buenas eh, características en Croacia, por ejemplo. Así, ¿Ah, el vino croata, croata el Pinot Blanc es una fantasía. Hay otro que se, también se está dando en Sudamérica y que está en, con un repunte y se ha vuelto vino insignia de, de Argentina, es el torrontés. El torrontés el... Se da al norte, en zonas frías, hay una característica. Los vinos blancos siempre son de zonas frías. Los vinos tintos son de zonas más calientes. Uno puede pretender hacer un vino blanco en la, en la mitad de, de un desierto, sino tiene que tener unas... Temperaturas. Ah, vino blanco es zona fría, zonas frías. Y, po, y el tinto es zona carne. Y por eso es que se identifica las comidas, eh, el pescado y estas cosas con el vino blanco. O eso ya, eso ya como dicen vale huevo. Eso ya no. Eso es que es, antes decían es, ¿qué vas a dar de almuerzo? Entonces carne. Entonces un vino tinto. ¿Qué sí. vas a dar de almuerzo? Pescado. Entonces un vino blanco. Eso eso cambiado muchísimo. O sigue siendo así? No muchísimo. Eh, hoy en día para ser prácticos. La salsa con la cual se va a servir el plato es la que marca la... Ah, y, ah sí, es la pues, que A marca. ver, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita nos está oyendo, no sé, una amiga en, en Bogotá está oyendo Mesa Blue y está haciendo una un lomo con salsa de mostaza. Y una ensalada y un puré de papa. ¿Usted qué le diría que...? Y dice, oiga, están hablando de vinos. Le dice al marido, echémonos un vinito. ¿Usted qué le diría que haga? No, con pues, base en la salsa. Con la salsa, una salsa muy fuerte. Con un lomo, vamos con un tinto. ¿Qué tinto? Un, un tinto de taninos medios, como sí. un merlot uh -huh. o un, eh, un carmener, iría perfecto. Un vino blanco con esa salsa podría ser un vino con blanco, pero con bodega en madera. Entonces los blancos son, la mayoría son eh, fermentados en tanques de aluminio, uh -huh. no tienen madera. Uh -huh. Y hay dos variedades que se prestan para madera es el viura español, típico de re, la región de España y el, y el Chardonnay. Uh -huh. Se dejan y aguantan madera, no todos los blancos Muy aguantan bien. madera. Pero momento, antes de que sí. El tanino, un vino con qué es un tanino, es que acaba de decir, no, un vino con tanino medio. ¿Qué es el tanino? Los taninos son las lo lo que m, marcan la diferencia entre cepas, uh -huh. específicamente en los vinos tintos, donde se puede ver y percibir perfectamente el tanino. ¿Qué lo da? Lo da la cáscara de la uva, la semilla de la uva y el, un aporte adicional en el proceso de fermentación, la barrica o el, ro, el, 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 el sí. barril, la barrica, de, de, la madera de la barrica, uh -huh. cuando están en O sea, esas tres cosas son el tanino. Eso le da el componente del tanino. ¿Y el tanino qué es? Es ese, esa sensación de densidad... Que sea más pesado o menos pesado. Es tomarse un vaso de agua... Sí o tomarse un vaso de leche las diferencias sí. son, son importantes uh -huh. la densidad de la leche es mucho más alta y eso es lo que también le pasa a los vinos vinos con menos cuerpo o jóvenes y vinos con gran cuerpo o ya de más eh, con que denominamos reservas o gran reservas esa densidad es lo que ah, me... no, pero, 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 no se me adelante porque es que usted va muy adelantado no acabemos sí. redondeemos el punto sí. es el tanino es ese es esa es es la densidad. Es decir, cuando el vino es más ligero o el vino es más pesado. Exactamente. Y así se ve y así se siente. Exactamente. Y usted coge una copa y sirve un merlot, no, un merlot no, porque digamos, está como intermedio hongo, pero usted sirve un malbec y un cabernet y usted mira a través de la copa, ve que son los colores son totalmente distintos, uno es más negro, más Viol denso. Y el otro es un color rubí, violáceo, exactamente. Uh -huh. Ese es el tanino. ¿Y a los blancos cómo lo mide uno el tanino? El tanino, pero no, el tanino no se ve, se, se siente. No, no, en la densidad, sí. claro. No, no, no. Digo, pues, para que el que quiera hacer sirva un, un mal y, y mire y verá que son distintos. cómo se mueven en la copa, cómo reaccionan son distintos, son de densidad distinta. ¿Y cómo lo mide uno en los blancos? Precisamente tanino. el blanco no tiene tanino. Ah, no tiene. ¿Por qué? Por la uva, la cáscara, de nuez, la cáscara es fundamental para darle la densidad de los taninos. La cáscara de la uva tinta. Ah. Eso, por ejemplo, yo no tiene ni idea, ¿no? Y eso que me lo he echado todos. <risa> bueno, vamos a hacer un corte. Ya volvemos con el eh, doctor. Ca y le digo doctor porque pues, quienes ahora están entrando con nosotros es oftalmólogo, oncólogo, cirujano. Deberíamos estar hablando posiblemente de enfermedades de los ojos. De golpe pasamos por ahí también rápidamente. Eh, pero lo que tiene de, de interesante el doctor Calle es el conocimiento que tienen los... Usted da una cátedra que se llama La salud a través del vino. La salud y el vino. La salud del vino. Ahora vamos a hablar de eso. Volvemos en un minuto y sigan con nosotros. Ya regresamos
0: en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
4: Son las dos dos minutos de la tarde. Hasta ahora vamos inmediatamente a Caracas con Ricardo Espina, donde el candidato presidente Nicolás Maduro hace una locución y se dirige a los ciudadanos después de haber votado. Ricardo, buenas tardes.
5: Sí. Buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro ahora se dirige, le hacen algunas preguntas. Ha dicho que esperará los resultados de el, el de la montaña donde reposan los despojos mortales de Hugo Chávez y luego mirará qué pasa. Reiteró que aceptará sea cual sea el resultado de esta elección y pidió que lo mismo haga Enrique Capriles Radonsky. Ha hecho una referencia directa al presidente Hugo Chávez y también ha dicho que no continuará con... Los odios con los eh, puntos de enemistad entre los venezolanos y su llamado a la concordia entre los ciudadanos de este país. Sean unas horas más para las elecciones presidenciales, para que continúen en sus mesas de votación. A esta hora está respondiendo algunas preguntas Nicolás Maduro, que está acompañado en las hijas del presidente Hugo Chávez, del vicepresidente Jorge Arreza, de su esposa Silvia Flores, de Jorge Rodríguez, de las personas más cercanas a su comando de campaña. Y le preguntan sobre si estaría dispuesto a algún tipo de contacto con los diplomáticos de Estados Unidos, resumir las relaciones entre ambos países. Lo que a esta hora está sucediendo aquí, en el Liceo Miguel Antonio Caro, esperamos que termine la pregunta de la colega y esperaremos la respuesta del empleador.
2: Escuchemos. ¿Un
4: diálogo con la oposición trabajaría con Capriles? Gracias.
2: Bueno, contestó la última. Aquí el diálogo siempre ha existido. El testigo de este diálogo y su llamado, aquí está, hace 11 años. Venía el presidente de un secuestro, de un golpe de Estado. Luego, casi 24 horas antes lo habían asesinado. Llegó con el Cristo y dijo, dijo, vamos a rectificar todos, vamos a conversar. Y llamó al diálogo a los golpistas, a los que lo habían derrocado. Pero ellos patearon la mesa una y mil veces. Después se fueron... ...al sabotaje petrolero... ...después se fueron a las guarimbas... ...convocaron un referéndum revocatorio... ...y lo perdieron ampliamente... ...y no reconocieron... ...etcétera, etcétera... ...ahora, lo que tiene que tener muy claro... ...es que la palabra diálogo... ...vinculado al viejo concepto... ...de la democracia representativa... ...del pacto... ...de élites... ...del pacto con la burguesía... ...eso se acabó aquí, aquí no habrá pacto con la burguesía... No habrá. Aquí va a haber diálogo con la clase obrera. Aquí está
5: Nicolás Maduro. Insiste en que no habrá pactos con los empresarios, con la burguesía, como la llama él. Dice que habrá diálogos con todo el país, pero principalmente con la clase obrera. Hablamos hace minutos aquí en el liceo migratoria, Caro con Juan Rodríguez, el jefe del Comando de campaña de Nicolás Maduro, y esto fue lo que nos dijo. Muy importante señalar que eh, todo ha transcurrido con absoluta normalidad en absoluta paz, mantengámonos así para fortalecer aún más la democracia venezolana, que es tu primero? que va a decir que va a aceptar sea cual sea el resultado, que sí. dice que lo que diga el pueblo lo va a reconocer. Eso qué opinión le merece, bueno eso es una señal que contrasta con lo que ha venido diciendo los últimos días, ojalá y como se ha escuchado con tanta fuerza la voz del pueblo, pues esa voz sea respetada como no lo ha sido en los últimos días. Bueno, Hablamos, hace algunos minutos habló también Enrique Capriles. El candidato de la oposición le pidió al General Luis Barrientos que continúe haciendo respetar el Plan República para que no haya fraude en las elecciones que se adelantan a esta hora en Venezuela.
1: Desde aquí quiero decirle al Mayor General Barrientos, General, es la hora de la patria, la hora del pueblo, la hora de demostrar nuestro compromiso con la Constitución. Se lo digo al general mayor general Barriento, se lo digo al mayor general también Alcalá, no voy a hacer referencia a otras personas por razones obvias. Yo creo que la inmensa mayoría de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está desplegada por los centros de votación quieren que hoy el pueblo se exprese y que el resultado sea la voz del pueblo.
5: Quedan tres horas y veinte minutos de votación todavía aquí en Venezuela. Después de las seis de la tarde, solamente las personas que estén en las filas podrán ejercer su derecho al voto. La señora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha dicho que si a las ocho treinta de la noche hora de Colombia, nueve en Venezuela, se podría conocer un resultado importante para definir quién será el presidente de este país. Si Nicolás Maduro o Enrique Capriles, desde Caracas, Venezuela, Ricardo Espina Blumenio,
4: Ricardo, gracias. Dos, siete minutos de la tarde y también en total calma transcurren las elecciones atípicas para escoger gobernador en el departamento del Huila, aquí en Colombia. La jornada, que ha estado enmarcada en el abstencionismo, llama la atención porque un solo candidato se enfrenta al voto en blanco. Información con Edgardo Donoso.
0: La jornada típica está caracterizada por la implementación de 638 estaciones biométricas para identificación a partir de la huella dactilar de 611.739 ciudadanos habilitados para sufragar en 82 puestos de votación del departamento del Huila. El candidato Carlos Mauricio Iriarte madrugó a depositar su sufragio respectivo.
2: Muy motivado la gente, da un pequeño repaso por las comunas de Neiva desde muy tempranas horas de la mañana y estoy muy contento porque se siente el fervor, los equipos están trabajando cuando las condiciones están dadas, las autoridades han dado los reportes de tranquilidad necesarios para que la gente ejerza ese derecho ciudadano.
0: La jornada electoral en el Huila se caracteriza también por la poca afluencia de gente a las urnas, lo cual prevé un alto abstencionismo en estas elecciones atípicas del departamento del Huila, que hasta el momento refleja tranquilidad total. En Neiva, Eduardo Noso, Blue Radio.
4: En Antioquia fue encontrado el cuerpo del cantante de reggaetón bogotano que había desaparecido el mes pasado cuando se desplazó hacia Medellín para una entrevista radial. Beatriz Rojas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades?
3: Lexi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las últimas horas las autoridades hallaron el cadáver del desaparecido cantante de reggaetón que hacía parte del grupo Tres Quilates. Se trata de Germán David Uribe, de unos 22 años, eh, bogotano. Era eh, más conocido como níquel, eh, fue hallado muerto y sepultado en el municipio... De Copacabana, exactamente en el sector de Machado recordemos que este joven vino a la capital antioqueña con el sueño de realizarse como músico, de emprender una carrera como artista en el ámbito del reggaetón y aquí en la capital antioqueña fue asesinado en las últimas horas, vino también con el sueño de Cumplir con una entrevista a la que lo había citado un viejo compañero. Es la información hasta el momento en Medellín, Beatriz Rojas, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Dos, diez minutos de la tarde, noticia en desarrollo, hasta ahora continúan los operativos para capturar a dos presuntos guerrilleros señalados de asesinar a tres militares en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca. Según el ejército, estos hombres se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra los uniformados que realizaban labores de patrullaje en la zona. Quedamos atentos al plan de impulso a la productividad y el empleo que mañana será presentado por el gobierno nacional. Esta iniciativa busca dinamizar la industria y la agricultura. Son las 2.10 minutos de la tarde. Ya viene toda la fecha del fútbol profesional colombiano y por supuesto seguiremos haciéndole mucho seguimiento. Estaremos muy atentos a lo que sucede en Venezuela con esta jornada presidencial. Ya viene Mesa Blu. Feliz tarde.
0: En medio de su tragedia, Frida lo único que desea es protección y cariño. Pero yo
2: estaba haciendo muchas cosas por usted no me gustaría, bajo ninguna circunstancia, que usted estuviera
3: burlando de mí. Es el único que yo estoy haciendo es aferrarme a, a la única esperanza que me queda. Y pues eso eres tú. Se burla Y tú tampoco, ¿sí? Por favor.
0: La promesa de lunes a viernes a las 10 después de la pista. En Caracol Televisión. Más cerca de ti
3: ser oyente
4: blue te regalamos el 50% de descuento en www.dafiti.com.co ropa, zapatos, accesorios con envío y cambio gratis a todo el país. Ingresa el código radio al final de tu compra y
0: Llega la lucha de equipos a la pista. Dos equipos se enfrentan con una misma canción. Tú eliges al mejor. Entra a www.caracoltv.com y vota por tu favorito para que sea el ganador de 30 millones de pesos. La pista, bailar está de moda. De lunes a viernes a las 9 de la noche después de la hipocondriaca. Caracol Televisión, más cerca de ti.
4: Para ti, 50% de descuento en el closet más grande de Colombia. www.dafiti.com.co Ingresa el código radio al finalizar tu
3: compra y...
0: Manuel Teodoro llega a Hong Kong para buscar la verdad del negocio de trata de personas. Gran especial investigativo, Almas Tratadas, esta noche después de las noticias de las 7 en Caracol Televisión, más cerca de ti. Llega la lucha de equipos a la pista Dos equipos se enfrentan con una misma canción Tú eliges al mejor Entra a www.caracontv.com Y vota por tu favorito para que sea el ganador de 30 millones de pesos La pista, bailar está de moda De lunes a viernes a las 9 de la noche después de la hipocondriaca Caracol Televisión, más cerca de ti
4: Para ti, 50% de descuento en el closet más grande de Colombia www.dafiti.com.co Ingresa el código radio al finalizar tu compra y...
0: En medio de su tragedia, Frida lo único que desea es protección y cariño. Pero yo estoy haciendo muchas cosas por usted. Y no me gustaría, bajo ninguna circunstancia, que usted estuviera burlando de mí.
3: Sí, lo único que yo estoy haciendo es aferrarme a, a la única esperanza que me queda. Y pues eso eres tú.
0: Se burlé de mí.
3: Y tú tampoco, ¿sí? Por favor.
0: Y La promesa... De lunes a viernes a las 10 después de la pista, en Caracol Televisión, más cerca de ti. Manuel Deodoro llega a Hong Kong para buscar la verdad del negocio de trata de personas. Gran especial investigativo, Almas Tratadas, esta noche después de las noticias de las 7, en Caracol Televisión, más cerca de ti. Estás escuchando Mesa Blue.
1: Bueno, estamos con el médico, oftalmólogo, oncólogo, cirujano, el doctor Carlos eh, Alberto Calle, pero no estamos hablando hoy de medicina, estamos hablando de vinos. Es experto en vinos, ha estudiado sobre vinos, es sommelier, asiste a conferencias en, eh, en el mundo, tiene cátedras en las universidades que se llama El Vino en la Salud. Salud y vino. Salud y Vino pero aquí por aquí me están entrenando diciendo que esto parece una conversación de ricos que esto es que el vino que como así que esos estratos seis que que, que... no yo sí difiero de eso A ver, porque si hay una cosa en, es, en, el, en el mundo del vino es que no es una bebida elitista uh -huh. es una bebida que requiere educación y la cultura del vino alrededor de la cultura del vino para alrededor de la historia de la humanidad es importantísima, es una, una, una maravilla, es interminable pero al contrario, nosotros por ejemplo en el país se ha aumentado la, el, el consumo de vino nosotros en el año 2000 tomábamos 0.5 litros al año per cápita per cap nada. en este momento se ha disparado eh, a un 130% tomamos 1.5 litros al año que per sigue cápita. siendo bajito comparado con muy bueno, bajito. pero es que no teníamos tradición vinícola se ha ido, se ha ido eh, eh, superando esa, esa, ese misterio o esa eh, aversión por una bebida de hecho ya uno va a los sitios y no tiene que ser sitios de estratos ya la gente pide su vino en los estratos 1, 2 y 3 uh -huh. que generalmente son tomadores de cerveza y aguardiente eh, los, los empaques tetravíc Hoy en día son el, 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 lo que busca esta gente, lo que busca. O sea, este pero hay vinos ya sí, en empaque de ese de cartón. De no? cartón y son vinos tomables. Son, son vinos, vinos muy jóvenes. buenos. Lo que pasa es que son vinos jóvenes. Ah, bueno. Entonces ahí se metió usted en un tema en un tema que es bastante interesante. ¿Y Felipe? La, la, la diferencia con los grandes tomadores del, del mundo, obviamente que son grandes productores y tienen la costura, cultura enológica desde muy, pues de muchísimo tiempo. Eh, nosotros tenemos 1.5 litros y parece ridículo comparado con Francia, donde el consumo per cápita es de 55 litros per cápita. Cada francés al año se toma 55 litros de vino, 55 litros. ¿Y eso, no? ese cuento que uno oye en la calle y de que es que en Francia es más barato el vino que la Coca-Cola, ¿es cierto? Es cierto, es cierto, porque el vino de la casa vino a la casa es cuando usted restaurante y pide el vino en la casa que, es, que es una marca que ellos tienen o que ellos producen generalmente o tienen, o tienen negocio con los con los viñedos uh -huh. y producen un vino muy barato uh -huh. muy barato en si nos pasamos para Sudamérica el consumo por ejemplo en Argentina es de 30 litros por por, por cápita al año no, entonces aquí es que no se está tomando nada uh -huh. no, no se tomaba nada pero sin embargo si un, si, sigue siendo un negocio muy interesante pasó del año 2000 eh, al 2013 a, un, a hacer un negocio de 1.300 millones de dólares al año, ah, pero grande ya. Carlos, hablemos de, <coughs> hablemos de, de, ya hablamos de las cepas, de las, del de cabernet, del tinto, del, del del Cirá, etcétera, rojas, del caber, del, del Sabiñón, del chardonnay, del pinot blanc, del chablis, digamos blancas. Hablemos de la, de la los vinos jóvenes, pues que uno llega al supermercado y entonces dice crianza, hablando de los vinos o hablamos primero de la denominación de origen Cualquiera ¿Qué de es más de... fácil para, para, yo creo para que, quien no sabe de vinos? Yo creo que comencemos con la denominación bueno, de origen. ¿Qué es la denominación de origen en un vino? Es una cuestión que yo creo que la gente que le gusta el vino y el tema tiene que conocerla porque la denominación de origen es un tema europeo eh, apenas en América Latina, en el Nuevo Mundo se está a, aceptando y en, adecuando y eh, tenemos eh, apenas Argentina uh -huh. tiene denominación de origen. ¿Qué quiere decir esto? Hay un Consejo Regulador, hay una autoridad que vigila los viñedos y ese Consejo, o la autoridad que está vigilando viñedos en diferentes regiones, eh, <coughs> perdón, le da sigue el, el, el productor sigue unas normas. Uh -huh. Entonces, si sí, estamos... para ponerlos en términos colombianos, la Federación Nacional de Cafeteros, pero muy estricta. Pero más estricta. Exactamente, ¿sí? aquí uh -huh. no solamente es eh, cantidad de producción, uh -huh. usted tiene que limitarse en su viñedo a que no puede producir, sino determinada cantidad de hectáreas. ¿Por qué? Para asegurar la calidad. La calidad uh -huh. y el mantener un, está... un, un estándar uh -huh. a través de los años, que eso es lo que caracteriza, por ejemplo, a las regiones en Francia como Bordeaux, Borgoña. Y todas las regiones en denominaciones, en Francia hay eh, 23 denominaciones, en España hay otras tantas, 65. Eh, en, en Europa eh, las denominaciones son eso. Entonces le, 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 le exigen una producción determinada que no puede comprar, sino en determinada zona, si va a comprar por fuera de su viñedo uvas, tiene que comprar de determinados productores eh, la, el grado de alcohol. Debe ser un estándar también. El grado de color también es otro estándar, que eso ha sido una polémica en Sudamérica, porque aquí el Merlot y el Malbec, especialmente el Malbec, ha tenido problemas de color, y eso tiene una influencia uh -huh. importante. Eh, y esas son las normas o las regulaciones que llegan por la noche al, al viñedo y, y miran cómo está el grado de alcohol de, de una, hacer una prueba, eh, cómo está en la producción de, de la hectárea, cuánto produjo de, de determinada uva y si estaban mal, lo sancionan y le paran la producción uh -huh. o no le dejan sacar su, su vino entonces eso es, de, eso es una eso es un consejo regulador, en España se llama consejo regulador, en, en Francia tiene otro nombre en, uh -huh. en Italia tiene otro nombre, pero todo el mundo tiene que supeditarse a esas normas para poder tener la denominación de eso origen. Eso no es como llegar uno a uno decir va a montar un viñedo y dele no, eso tiene que someterse a unas normas estrictas. Exactamente. Si se va para Argentina o Chile, probablemente lo puede hacer así allá. Porque Cada no hay... vez menos, ¿no? Cada vez son más Más strictos, controlados, ¿no? claro. Ya hay una asociación importantísima, la asociación de a agricultores. Ver, pero denominación de origen, por ejemplo, uno ve en una botella D.O.C., por ejemplo. ¿Eso es denominación de origen? Controlada. Eh, ah, es, es de exactamente lo que usted acaba de explicar. Denominación de origen controlada. Es lo que usted acaba de explicar. Sí. Que lo ve uno, como usted dice, poco en, en, en los vinos de Latinoamérica, ¿no? Ni en los americanos. Ni en los americanos ni en los canadienses. bueno ¿Y eso para qué sirve? O sea, aparte de la calidad, ¿eso para qué sirve? Entonces, para... tienen una, la denominación de orígenes por regiones. Uh -huh. Entonces, sabemos que existe la región de Borgoña, la, en Francia, la de, la de Bordeaux, eh, la de Champagne. Uh -huh. eh, en, en España tenemos ah, es... paria ahí. Bueno, entonces, sí, bueno, Borgoña, Bordeaux y Champagne. Y ha hagamos un paréntesis y hablemos de la champán. Porque la gente cree que todos los vinos blancos espumosos les puede decir Champaña. Estamos equivocados, ¿o no? De definitivamente. Solo puede ser... Es una denominación de origen. Es decir, Champaña no puede ser producida sino en la región de champán. Exacto. Lo demás son vinos espumosos... En diferentes partes del mundo se les conoce difer con diferente nombre. Uh -huh. En Sudamérica sí, son espumosos. Correcto. En Argentina, Chile, mencionábamos a Brasil. Brasil está produciendo en el sur de Brasil los vinos blancos espumosos. Porque esa es la única, o sí. un vino tinto en el sur de Brasil es eh, horrible, sí. ni siquiera para cocinar. Entonces, eh, en Sudamérica espumosos. En, en Estados Unidos se llama Sparkling Wine. Sí, vino espumoso. Eh, en, en, en España, Cava, el Cava. ¿Por qué? ¿Por la región? Por la regi no, es lo denominan así el porque, por el, porque es la única parte donde se produce vino espumoso de alta calidad que es en la región del PNS en, en Cataluña. Uh -huh. Y tiene diferentes uvas, todos tienen diferentes uvas. Uh -huh. eh, la champaña se hace con dos uvas blancas, eh, dos, dos uvas tintas y una blanca. Eh, en, el, en el Cava se hace con tres blancas. Uh -huh. Y eh, en Italia el vino... Espumoso elasti también es otra, otra variedad de, de espumante. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, la champaña solamente se puede denominar champaña cuando viene en la región uh -huh. de Champaña. Bueno, ese, ese era un paréntesis que, que queríamos hacer. Bueno. Entonces, la denominación de origen. Eh, eso, por ejemplo, ahí, por ejemplo, cuando uno ve en España, por ejemplo, Rivera del Duero, es Rivera del Duero. Eh, Rioja, es de la región de Rioja. O sea, uno tiene que mirar dónde fue hecho para saber cuál es el origen y cuáles son las cepas, ah, pero ese es, ese es otro cuento porque las cepas varían dependiendo de, de las regiones, de las regiones. Entonces en España, por ejemplo, el Rioja y Ribera del Duero tienen unas unas eh, cepas en común que es el, el Tempranillo Ajá. y la Garnacha, pero se produce diferente y el suelo es diferente en la región de Ribera del Duero que en la de Rioja. Entonces por eso tiene que uno saber cuando ve denominación de origen no le ponen en la etiqueta eh, las uvas, como se las ponen en los vinos del Nuevo Mundo. Uh -huh. Nuevo Mundo estamos hablando de Sudáfrica, Australia, América del Norte, América del Sur. Eso es el Nuevo Mundo. Y ahí, sí si, si, aquí en, en, en el Nuevo Mundo sí si se le coloca la cepa. En el Viejo Mundo, con las denominaciones de origen, no se le coloca la cepa. Ah, es decir, de, si usted dice un, un Rioja. Y es un Rioja. Un Rioja es un tempranillo. Siempre. Tiene, eh, le ponen un poquito de garnacha uh -huh. en algunas ocasiones y le ponen el porcentaje uh -huh. pero la mayoría de veces no pero tiene cuando usted dice un Rioja es un Tempranillo eh, por decir algo el Marqués de Riscal ¿es esa mezcla? Marqués de, sí, tiene Rioja, eh, Tempranillo y, y garnacha. Y el Vega Sicilia es otro también interesante, es tempranillo Ajá. De hablando de uno de los vinos más costosos del mundo, y el único y el único la español varía, importante y la, y la variedad único sí. se llama también, y el único, que es el, el segundo, y ellos tienen que, Vega Sicilia único, igual buena, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces es ah, muy Ah, pero bien. eso es que es es un tempranillo también. Es tempranillo. Ah, también. sí. Pero vea, pues, le mezclan como <risa> vea pues que... como me sorprendió hoy a mí ah, Entonces, esa es la denominación de, por eso es que no dice cuál es la cepa. Esa, uno y Rivera, el Duero, ¿qué cepas son las mismas? Las mismas. O sea, España produce tempranillo. es la, 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 la mayor extensión de tierra cultivada en mm -hmm. el mundo, de, en, para la vid, está en España. Y dentro del de la, territorio español, la cepa más cultivada es el tempranillo. Ah, yo no sabía que España produce tempranillo y garnacha, punto. Ah, no, hay otras variedades. A saber, sí, ahorita está el maturana, el maturana blanco, maturana negro... Eh, son res, uvas que so, habían sido, eh, son autóctonas de la región y no se, no se, no se, no se este, estaban, estaban ahí. abandonadas. No, estaban claro, ahí. Verdejo. El, el, en Blancos, Verdejo, sí, El Viura, sí, sí. Eh, El, el, el Albariño, el de la región de Galicia. Eh, no, y hoy en día está produciendo también cirá, en la, que, lo que es, es la región de Castilla y La Mancha. En, y ahí, ahí vamos a una cosa interesante. Estábamos hablando de las denominaciones de origen. Uh -huh. Ahorita en España también hay otras zonas que se llaman vinos de pago. Yeah. Vinos de pago, ¿y qué es eso? Es una, una eh, región, una localización, una delimitación dentro de una zona, dentro de una eh, denominación de origen, con vinos excelentes. Entonces, subdividen y ese vino se llama vino de pago. Uh -huh. Hay tres zonas de vino de pago en España, donde los vinos son de, de, cualidad, de calidad superior. Bueno, digamos ya hablamos de la denominación de origen. Hablemos de esa que ve uno en la etiqueta que es eh, crianza reserva gran reserva no, no sé si hay gran gran reserva no tengo ni idea, pero pero eso ¿qué, qué quiere decir eso es decir ¿por qué yo qué, qué diferencia hay entre un vino que dice crianza y uno que dice gran reserva hay ¿Qué? que partir de un, una cosa importante igual estoy diciendo una barbaridad pues no sé hay que pues, no hay que partir de un punto importante es eh, lo que usted menciona las diferentes eh, procesos de, de crianza del vino uh -huh. vamos a hablar del de Gran Reserva los vinos de Gran Reserva son los vinos generalmente de guarda de colección que pueden durar años guardados en condiciones eh, específicas de, de temperatura y humedad pero de esos vinos de guarda solamente un 10% en el mundo son de guarda de Gran Reserva el resto de la producción de vino en el mundo, el 90%, es vino para consumo inmediato. ¿De guarda es porque se guarda? Pues se guarda, se puede coleccionar. ¿Hasta se puede... cuánto tiempo? Varie... Depende de los vinos. Hay vinos que se pueden guardar eh, normalmente unos 10, 15 años. Obviamente en unas condiciones en cava, costados, no sé qué. Exactamente, sí, en condiciones... Perfectas de mantenimiento. Eso son es gran reserva. Eso es un gran reserva. O sea, sí. si a mí usted me manda una botella de gran reserva, yo, yo lo puedo guardar. Sí, ya. siempre y cuando esté acostado, no esté en un sitio caliente, esté en un sitio fresco, no le entre la luz directamente. el ¿Ruido Ruido también lo afecta? El ruido sacude las moléculas del vino. Entonces, si está pasándole un camión por el frente de la casa todos los días esos vinos no van a estar bien que o, o mi hija poniendo música rock, pum pum lo <risa> afecta. Al, altera, Ay. por eso se jodió, cabas. no vuelve a hacer fiestas. Las cavas eh, de, de, de los de los viñedos generalmente son subterráneos Son abajo, ¿no? Claro. Son, parece monasterios ah, ¿El ruido afecta el vino? El vino molesta muchísimo el vino. Bueno, gran reserva. Lo otro es reserva. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a... Ya Usted supimos, ya arrancó por arriba. Sí, por lo que guarda que nosotros no vamos a, ten, a, a tener vino de esa característica, sino en el 10% de la producción Mundial. Mundial. El 90% son de consumo inmediato. Uh -huh. Entonces, vamos a... El Gran Reserva, en España, el Gran Reserva requiere unas, con la denominación de origen, uh -huh. controlándolo, el Consejo Regulador, de, requiere unas especificaciones importantes. Que debe estar 18 meses en, 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 en una barrica. De roble, normalmente. De roble. Sí. Y mínimo 12 meses en botella. O sea, estamos hablando de 30 meses. Mínimo antes de salir al mercado. Exactamente. La reserva, que es el que le sigue en, eh, hacia abajo, eh, tiene barril, barrica uh -huh. de 12 meses uh -huh. y 6 de botella. Esa es reserva. O sea, usted ve reserva y dice ya 12 y 6. Exactamente. Mínimo. Eso, mínimo. Crianza uh -huh. tiene 6 meses de barrica y 3 de botella. Y obviamente, a, independientemente de la cepa, eso es lo que hace que sean más densos o menos densos. ¿Y le da el cuerpo al vino? Lo que le da el cuerpo, sí. Porque entre más evolucionado el vino, más envejecido el vino, va a esto es una sustancia viva. Se está transformando constantemente. Claro, tiene bacterias adentro. ¿no? Tiene todas las eh, levaduras es, es, y que, que las que sí, se fermenta. Es, es una, sí, es, está vivo, se está moviendo permanentemente. Todo el tiempo. Es una sustancia viva, por eso, incluso después de que usted abre la botella, se transforma. Entonces el vino, la característica que tiene es que... Le, las, las características eh, organolépticas olfatorias, lo que le huele a uno o sea, la, la el forma, vino... De se, un día para otro. De un, le, un vino, usted ya lo deja tapado y se le daña a los dos días, tres días un vino tinto, mm. no, no tiene la característica original. ¿Por qué ese, ese esa se nos acaba el... Es que esto es rápido, como diría Gloria Valencia Televisión de, de Castaño. ¿Por qué ve uno que abren estos vinos, pues gran reserva, los que vale? o de golpe todo, yo no lo sé para que respire, ¿qué es lo que respira el vino? es para que pierda eh, el, el olor, la concentración en la cual ha estado durante mucho tiempo uh -huh. entonces hoy yo recomiendo dos, dos formas de mmm, poner el vino a respirar uh -huh. en, en, en los famosos decanter uh -huh. uno, el vino joven que no lo mencionamos ahorita el vino joven es el que no tiene barrica Tinto. Ah, simplemente metal. ¿sí? Es pura eh, metal. fermentación en metal sí. y salió a la venta. ¿Ese se tiene que dejar respirar también? No, sí. El, yo recomiendo el vino joven para quitar la acidez. El vino joven es muy ácido. Uh -huh. Entonces, en decanter va muy bien, se le, quita, se le disminuye la acidez. Sino que una hora antes una hora antes está perfecto y usted lo deja respirar exactamente y el vino extremo uh -huh. el reserva o el gran reserva uh -huh. entonces los dos polos opuestos se ven eh, decantar y el otro ¿por qué se decanta? primero porque... ¿pero cuánto tiempo debe dejar usted un vino reserva o gran reserva abierto para que respire? una hora ah, o sea una hora sí todos los ácidos volátiles uh -huh. se van a, a eliminar en ese momento y le deja las características propias del vino como tal el gran reserva y el reserva, cuando no son filtrados, los vinos vienen filtrados y no filtrados. Los no filtrados generalmente son los que corten, pertenecen a esos grupos de reservas y gran reservas y generalmente ponen la etiqueta sin filtrar. Y tienen entonces sedimento en el fondo de la botella. Que uno de pronto se encuentra un pocotón de un tapón, una masa, que si se lo toma usted sin darse cuenta, si te, piensa que se le metió algún animal en, claro. el, en la boca. Eh, eso es el sedimento. Entonces, para evitar esas sensaciones desagradables, se decanta y se en, de la botella al, al decanter y se, se deja ese sedimento en la botella para que no se presenten las copas de vino. Pero usted puede ver en esos vinos, después de que se lo toma, ver cómo están los detritus, de uh -huh. el sedimento mismo de las cáscaras que, de la uva que, ahí en la que queda en la copa pegado. Que no era que estuviera uh -huh. dañado ni nada. Es, que... es vino sin filtrar que requiere una, una, deca, una decantación. Por último, doctor, aquí estoy recibiendo trinos diciendo que cómo así que tenemos un científico y que no estamos hablando de ojos, pero vamos a hacer un programa de enfermedades de los ojos. Cómo tratarlas, cómo diagnosticarlas, las cirugías que hay, porque ya, ya me están protestando, ¿no? Y ustedes imagina las, lo saludable que es el vino eh, para diferentes eh, partes del organismo. Ah, pues esa es su cátedra, ¿no? Sí. Salud, salud, educa, eh, y vino, vino y, educa, y Salud. Y salud. Vino sí, es que desafortunadamente pues esto se nos se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer un programa con, uh, con el doctor calle, obviamente para hablar ya de salud, vinos y ojos, porque nos están aquí con razón protestando que como tenemos un científico de los ojos y que estamos hablando de vinos, pero bueno, es que no, 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 no todo es posible. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros, y vuelve. Muchísimas pues gracias, Felipe. Volvemos a traerlo porque si no, aquí nuestros amigos de Mesa Blue me levantan a mí. Un, un rato de, de esparcimiento, de, de relajación y que la gente se estimule a tomar vino. Eso es una cuestión de educación. Moderación y disfrute. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Ya están entrando nuestros compañeros para transmitir el fútbol. No se pierdan ahorita la transmisión especial por Blue Radio de los partidos de Once Caldas y Chico y Medellín versus Cúcuta en compañía de todo el equipo del. Blog Deportivo. A ustedes, muy buenas tardes y que se queden con el fútbol.
0: Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.